0: Podcast 99. El cine y
1: 12 de la mañana con 3 minutos. Seguimos en vivo en el cine y eh, yo sigo siendo el more. Este es el programa del viernes 27 de mayo del 2022. En los controles sigue mi queridísimo David Obando haciendo que sonemos y a la distancia, pero muy cerca, están Andrés Durán Moreno. Hola de nuevo, Andrés, ¿cómo estás?
2: Hola de nuevo, muy bien More, muy bien, muchas gracias en este 27, feliz, feliz con el querido Chose y contigo. Hablando y, de este día tan
1: bonito. Y como bien dice Andrés, seguimos platicando con José Antonio Garrido Suárez, mejor conocido como El Chose, eh, Exacto. que <risa> es uno de esos personajes que ha pasado por eh, la alineación del de cine y en estos 17 años y que amablemente nos acompaña eh, para saludarnos, Al este, enseñarnos un nuevo loca. look que nos tiene muy impresionados y este... y... Y para hablar del pasado y del, del futuro, ¿en qué andas, Jose? Este ¿Qué has hecho después del de cine y de ganarte el Premio Nacional de Periodismo? Soy como tío, entonces lo voy a repetir gracias. muchas veces. Wey.
3: Gracias, gracias, porque además siento, siento el cariño y siento el afecto desde allá. Y y, lo, y, y yo, algo que mencionaba, mencionaba Andrés, para mí también es un es, es un gran día. O sea, hoy, hoy para mí es, es un gran día volver a, volver a estar conmigo voy a estar frente micrófonos, este, gran show pero particularmente de este tremendo programa, creo que voces sobran, ¿no? De la, de, de lo que nos hizo, ¿no? Estar en, 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 ahí en el cine ahí. y este, y bueno, pues poco después, o sea, lo que he estado haciendo este año es, eh, he estado escribiendo una, una, una novela que supongo que pronto no va a terminar porque, me cuesta mucho trabajo concentrarme, pero eso es, eso es aparte. Y voy a empezar a hacer una, una, una maestría en Leibero, la, en, la en estudios de arte. Entonces, supongo que por ahí nos volveremos a ver, y eso me emociona muchísimo. Me emociona muchísimo volver a sentarnos en el Capéltico a pelotear cualquier cosa que esté pasando por nuestras cabezas, como siempre lo hemos hecho, ¿no? O sea, y con ese cariño. Y eso, fraternal que siempre ha existido, ¿no? Me emociona. Es una es, es de las cosas que más me emociona regresar a la Ibero, ¿no? O sea, además de la maestría, pues eso en particular.
1: No, pues está, está interesante el proyecto y, este, y bueno, ya aprovecharemos para, para tomar esos cafés y para pues este, echarte un montón, a ver si luego vas regresando de manera esporádica como, como colaborador acá al programa o, a, o hacer diferentes cosas. Sí, Andrés.
2: Yo nada más bueno, quería hacerle la pregunta al querido Chose, pero antes de hacer la pregunta, hacer una pequeña dotación a uno de esos, este, esos este, elementos que quizá no tengan importancia, pero que son especiales, que no sé si alguien ya se dio cuenta, pero nuestro segundo apellido, el mío y el de Chose son sus apellidos, More, el segundo mío es Moreno y el de Chose es Suárez y pues nada, eso, eso me llamó mucho la atención. Y compartir, bueno, la pregunta que le hice a nuestros compañeros este, que vinieron en el, el, el programa pasado, ¿no? Querido Chose, yo te pregunto con mucho cariño y con un abrazo ¿Qué te llevaste del cine ahí a las afueras de, de, de la universidad, ¿no? ¿Qué aprendiste aquí, que te llevaste allá?
3: Definitivamente una de las grandes cosas que uno se lleva del cine ahí es este, como tener esa, esa confianza, ¿no? Para, para, para poder hablar, ¿no? Y que te da, no solamente en, a través de un micrófono, sino que, vamos, ahorita que nos, nos vemos las caras y así, no sé, no, 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 no se quita la pena, pero porque el mismo ambiente lo, lo permite, ¿no? O sea, creo que el more... Creo que... O sea, yo nunca, nunca, nunca recibí así una prueba de... de, de Oye, pues, de locución... ¿no? A mí se a mí me los micrófonos, así... Y, y, y creo que precisamente eso es lo que... A mí en particular, lo que siempre me voy a llevar, ¿no? Para, para, con el cine y es eso... Que, pues A base de la experiencia y de los momentos que el more ofrece y que, y que la plática permite entre todos los que lo colaboramos este, te deja, no, o sea, que no, sea, no, 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 es aventarte como el Borra, no, pero, pero pues de alguna manera sí es tener esa no, no, esa no, que no, siempre no, 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 sea, no, si te no, sin palabras, pues, no, te la mano pero no, una idea no, algo por el estilo y eso es es que eso se queda para siempre, creo yo, ¿no? O sea, es algo que te llevas después de los micrófonos
1: de, de Cine ahí. Ok. Este pues es muy curioso lo que dices, porque desde, desde otra perspectiva se ve, se ve muy distinto, Chose. Este, justo cuando llegaste, se te pidió desde este lado que hicieras un montón de cosas y todas las hacías bien, ¿sabes? Se te pidió sí, primero gracias. desde contestar teléfonos, ¿no? hasta sí, sí, sí. este recibir invitados, ¿no? Este. hasta escribir guiones, ¿no? que, que sí. creo que esa es otra cosa que, que ha sido algo que ha ido alimentando de una manera particular la manera de ser del programa. Que ha evolucionado y que ha mutado a lo largo de, de todo este tiempo, ¿no? Este. Y, y. a partir de esos guiones que hacías y que estaban muy bien hechos y que estaban bien investigados Gracias. y que estaban como. como bien aterrizados. Este. Es que. Pues. Era muy fácil ver que como todas y todos los demás. tenías algo que decir. Este. Ni Gracias. mejor ni peor. Este. Sino. Eh, digamos, desde una perspectiva particular y, y, y personal. Una de las cosas que hemos hecho, creo yo, como Gracias. como de una manera más o menos asertiva a lo largo de todo este tiempo, es es sí poder eh, inculcar ese asunto de del punto de vista editorial y de de bueno. decir... este No me cuentes la película o no me reseñes la película como, como una... Eh, ficha técnica, sino más bien dime qué te entusiasma de la película o qué te gustó de la película. A mí me vienen a la mente un montón de, de momentos muy interesantes de haber compartido en diferentes festivales. Digo, Andrés, por ejemplo, le ha tocado mucho ir a Los Cabos junto con Nito o conmigo, claro. ¿no? Y luego a Morelia íbamos otros. Pero bueno, a mí este, esos tacos de los que hablabas en Morelia, después de ver este, películas que a la mayoría de ustedes, me parece además perfectamente lógico, como parte de otra generación y de, de otra mirada, les entusiasmaban mucho y a mí me parecían así como que este bastante irrelevantes, ¿no? este sí, eh, sí. Eh, <risa> eh, Pero esas discusiones y, y el poder... Estar de acuerdo en que está bien, no estar de acuerdo y no opinar lo mismo, me parece que son como parte importante de, de, de lo que es y de lo que ha sido el, el programa. Siempre desde una manera fundamentada y siempre desde una manera que tenga que ver con la argumentación, ¿no? Pero ah. pero es, es, es curioso lo que comentas, porque desde este lado era así como, como eh, muy claro... Pues quienes estaban dispuestos a chambear, ¿no? Y, y a cargar, a cargar sí. el asunto. Este, eras famoso también en Morelia por ser el orquestador y el, el organizador de muchas cosas. No nada más las que tenían que ver con las transmisiones y los invitados, Chose, ¿no? Sino el que era bueno también para conseguir brazaletes para las fiestas, ¿no? Pero.
3: Es que qué me la pasé. Eso es
1: parte de, de, la, de la capacidad de gestión de, de todo esto. Yo te preguntaría, Chose, y le preguntaría a Andrés, un poco como, como pretexto, además, de hablar de, de los estrenos de esta semana, que siempre, que siempre los revisamos. Si has visto algo recientemente en el cine, o en plataformas, o en Consama, o en... en videos, este, siguen existiendo, los DVDs, los Blu-rays y estas cosas extrañas, ¿no? Que no son solamente las pantallas grandes que te haya llamado la atención, Chose.
3: Sí, hace, la semana pasada, no es cierto, esta semana este, encontré eh, así por Netflix, que, es, que se había estrenado la nueva temporada de Love, Death and Robots, una uh -huh. serie de la cual yo soy fanático, así fanático, y pues no pude me tuve que aventar aquí este, las cuatro horas que dura toda la temporada porque no podía dejar de verlo en particular. Me quedaría con el segundo episodio que luego me enteré, que estaba dirigido por David Fincher, que se me hace una chulada, ¿no? Este, creo que eso, o sea, así de lo nuevo que ha sucedido, eso se me hace así... Es de lo que yo he visto, ¿eh? de lo que yo he visto en Netflix, este, porque no he ido aún, no he ido a, a cine... Digo, porque a veces es difícil quitarse esas esos nervios, ¿no? Pero bueno. Ya pronto, pronto, espera, esperar, espero ir por
1: allá. Poco a poco sucederá. Aprovecho para seguirme con Netflix. Eh, ya está El Faro, ¿no? Que es una película eh, eh, del maestro Eggerts, eh, muy interesante que se puede ver en la plataforma. Y hay una nueva temporada de algo que los que saben que soy dragón entenderán perfectamente por qué me gusta. Una, una serie que se llama Somebody Feed este, que tiene. Este, además, un capítulo dedicado a la ciudad de Oaxaca. ¿No? Este, donde este personaje. Que además es un tipo divertidísimo. Que de Totalmente. Entrada puede parecer un poco chocante. Este. Pero no lo es. Este. Y que es un escritor de sitcoms. Este. Sí, sí. Eh, norteamericanas. ¿No? Sí. Este. Sí, eh, eh, Everybody Loves Raymond. Por ejemplo, salió de, de su mente. Este se la pasa comiendo este chapulines, memelas y tomando mezcal en Oaxaca y está muy bueno el, el, el episodio de, de Oaxaca. Eh, Qué chulada. Decir que en Cineteca se estrena eh, Retiro de Daniela Torre que acabamos de hablar de ella como muchas otras eh, eh, en muchos otros cines se estrena este fin de semana el remake el reboot la secuela como quieran decirle de Top Gun que es un gran clásico este que además se acaba de presentar en Cannes y que hubo una premiere este, muy importante en México no, este, con la presencia del mismísimo este, Tom Cruise una de las grandes estrellas del cine que quedan eh, vivas se estrena este documental animado que estuvo nominado a mejor documental y a mejor largometraje animado en, en la más reciente entrega de los Óscares que se llama Flea, esta película danesa este, que merece muchísimo la pena y se estrena X, que acabamos de poner una rola alrededor de, de este estreno, esta película de terror y este, decir que en Movie acaban de programar hace relativamente poco La Jaula de Oro de Diego Quemada 10, que es una película eh, imperdible, Mustang, una cinta turca que también merece mucho la pena de verse y hay una eh, colección de películas que pasaron por el festival de cine de Cannes con el pretexto de que Cannes está ahorita este, que no tiene desperdicio están ahí nombres propios como Agnes Barda, Kira Kurosawa, Eric Romer Pedro Almodóvar, Lim Ramsey Chris, Christoph Kieslowski, Andrea Arnold y muchas más y entonces esas son nuestras recomendaciones de esta semana vamos a ir con algo de música porque tenemos este, un invitado más, Chose un millón de gracias por platicar con nosotros
3: al contrario, de verdad que el placer es mío y, y, y de todas las recomendaciones, que todas son buenas, sí, yo sigo, yo insisto, con Netflix, vean el faro, yo tuve la oportunidad de verlo en Sitget con un guión, precisamente que tú, este, en el que tú nos ayudas, Temore, ¿no? Y que tuve la oportunidad de, de filmarlo también con, con Andrés y háganlo, véanla, es una gran película, de verdad. Tienen un buen fin de semana en casa, en Netflix, eso seguro, y en el cine también, bueno, y
1: en movie. Bienvenido siempre, Chose, un abrazo muy fuerte. Gracias. Podcast de 99. Top Gun, que eh, acaba de presentar su secuela, eh, el mismísimo Tom Cruise en Cannes, vino a México una premier mundial, y digo Cannes y me ligo con Guillermo del Toro y con todo lo que pasó esta semana, cuando él y Gael García se pusieron a cantar este una ranchera de José Alfredo, este cuando él comandó este unas conversaciones alrededor del futuro del cine y cuando él aparece como uno de los personajes de un documental que tiene que ver con nuestro siguiente invitado, me da muchísimo gusto saludar hasta Canes, a Guillermo Casarín, director mexicano responsable de Bad hombre Wood no sé si lo haya dicho bien eh, Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, buenos días para nosotros por acá.
4: De maravilla, mi queridísimo, gracias por invitar a sí, decirlo, pronunciaste perfecto aquí, encantado de estar eh, hablando contigo hoy.
1: Bueno, pues antes de arrancar la conversación es el momento en donde yo pongo en vergüenza a Memo, ¿no? Y digo cómo lo conocí, hago esto todo el tiempo, <risa> mi queridísimo Memo, con, con mis alumnos de la Ibero, a quienes les he dado clase por acá. Este, No tuve ese gusto contigo, pero sí puedo decir que te conocí siendo un adolescente... Haciendo unas prácticas, interesándote por el mundo de lo audiovisual Allá en la colonia Narvarte, en un lugar mítico que se llama Productora Los Olvidados Gracias al queridísimo Santos Jorge Láser Que es mi socio en ese, en ese proyecto audiovisual Tú eras un chavito, ibas porque te interesaba este eh, mundo del, del cine Y decías que ibas a estudiar cine en Estados Unidos Y que ibas a ser director de cine como decimos en este mundo, Corte A, hoy estás en Canes, presentaste un documental allá en el pabellón americano, este dentro del mercado, ¿no?, del March du Film, y te ganaste un premio por este documental, Memo. Cuéntanos un poco qué ha pasado en todos estos años que hemos seguido en contacto, pero que no nos hemos visto tanto.
4: Uf, no, pues es que han sido 12 años desde que te conozco, More. Eh... Porque precisamente, un saludo a Santos Si nos está escuchando, eh, los conocí ahí De hecho, eh, nos va, me, me adoptaste ahí en Los Olvidados decíamos, Decían que eras mi padre
1: Así es, <ríe> es hay los... que decir que Memo es muy guapo Entonces, por eso sucedía que, que todos decían que era mi hijo, ¿no?
4: <ríe> eh, digo, si fuera guapo yo creo que sería actor Y no, no director <ríe> entonces, pero bueno <ríe> Y pues sí, no, eso estaba en secundaria y al mismo tiempo que estaba a, 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 con ustedes, en Los Olvidados también estaba eh, en el AMS, en el, la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes luego conseguí una beca para hacer la licenciatura y con ayuda también de, de mi familia en, en Art Center College of Design en Pasadena y eh, después eh, con la beca de George Lucas eh, hice la maestría en UDC eh, que es considerada como una de las mejores escuelas de sesiones, si no la mejor, y graduado eh, hicimos este documental acerca de. Bueno, en el Inter dirigí va, eh, varios comerciales eh, y, y campañas de, de PS6, y ahorita eh, conseguimos este grant a través de, de la universidad para hacer el documental. Y Corte A, eh, en Cannes, una experiencia maravillosa, sí.
1: Este El documental donde sale este Guillermo del Toro, donde de sale este Lee Ugrich, ¿no? director de Coco, donde salen muchos personajes de la industria del de Hollywood de hoy, habla Memo sobre la representación y sobre la construcción eh, mediática que se ha hecho de los latinos desde el cine de industria de Hollywood, eh, y es un documental en donde eh, diriges tú, apareces tú, pero aparecen una serie de compañeras y compañeros tuyos, de amigos tuyos, que tienen origen latino y que viven este mundo, digamos, desde adentro de las tripas del, del monstruo, Memo. ¿Por qué hacer esta película y por qué tratar este tema?
4: Bueno, eh... Porque eh, yo, yo creo en el poder de las imágenes y de, de, de definitivamente mucha gente que no conoce eh, ciertas cosas se educan a través del cine. Eh, entonces, eh, el racismo también se, se origina a, a través de los medios eh, de comunicación. Y si nos vamos estadísticamente, la representación de latino es terrible eh, en Hollywood. Eh, el latino representa alrededor del 20% de la población de Estados Unidos, pero solo en 2016 solo el 3.5 fue protagonista o coprotagonista de ese 3.5 eh, la mayor parte es representación negativa, que me refiero narcotraficantes, borrachos violentos, eh, po pobreza etcétera, etcétera entonces la gente que es, no conoce a nadie latino eh, eh, se queda con esta imagen entonces cuando el expresidente de Estados Unidos dice eh, que los mexicanos son violadores y que para él eh, él pone a todos los eh, eh, latinos en, eh, como mexicanos, a él se refiere a todos, eh, que son violadores que vienen aquí a destruir el país eh, y la gente le cree le, lo cree porque se están informando del cine entonces yo creo que es muy importante eh, pues tratar de de construir estos estereotipos que hay y que le hacen tanto daño a cómo se percibe al a latino en el exterior.
1: El documental va a Canes Memo como parte de la selección de, de algo que tiene que ver con, con otra de las partes importantes del, del festival que es eh, la industria y que es los esfuerzos que hacen las diferentes industrias de los diferentes países para hacer visible el trabajo que se está haciendo en, en, en su escena cinematográfica. Eh, digamos que ustedes pasaron una preselección en Estados Unidos, ¿no? Con esta producción que tiene que ver con la Universidad del Sur de California, ¿no? Con, con USC, donde, donde estudiaste, y llegan allá a un concurso que acaban de ganar hace un par de días, ¿no?
4: Correcto. Eh, o sea, para los que no sepan, el festival de Cannes está dividido en dos partes, en, lo, en todas las proyecciones de películas y en el mercado la, eh, en el mercado, en el marché en el marché es donde vienen las empresas a vender eh, y a distribuir películas también los cineastas a precisamente a tratar de buscar negocios distribución o, o conseguir financiamiento para sus ideas dentro del mercado están los pabellones que son los países eh, entonces cada país paga y, y pone su su pabellón para promover la industria del cine de su país. Eh, y el pabellón americano es el más grande y importante de todos los que hay. Entonces, eh, sí fue muy importante. Entonces, tuvimos que, como en cualquier festival, mandar la, la solicitud de aplicación, eh, pagar el fee y esperar a que nos seleccionaran. Y afortunadamente nos seleccionaron, fuimos competencia y hace dos días eh, ganamos.
1: Sí, se ganaron el premio de Mejor eh, Documental estudiantil, tú estás ahí como cineasta emergente, ¿no? Es como como los califican este, como un proyecto que está vinculado con, como bien decías tú, una de las escuelas de cine más importantes de Estados Unidos y del mundo, consigue una entrevista ¿no? y consigue tiempo con Guillermo del Toro, que hoy acá es San Guillermo del Toro, es el ajonjolí de todos los moles, nosotros tenemos casi casi que una sección fija de esta semana en el cine y Guillermo del Toro dijo, ¿no? esta semana en el cine y Guillermo del Toro hizo y bueno, esta edición de Canes reafirma todavía más eso por, por todas las mesas que ha co coordinado Guillermo, ¿cómo consiguieron este eh, este tiempo con Guillermo para la película?
4: Bueno, es eh, muy curioso porque, o sea, yo no conocía a nadie eh, que lo conociera, ni tenía contacto directo, eh, ni, a, ni a nadie de los que entrevistamos. Entonces, la verdad, fue como eh, persistencia. Eh, entonces, con, con, primero conocí a alguien que lo conocía y le mandó un correo y del todo, eh, es un tipazo, nunca dijo que no, pero pues también tiene una agenda muy, muy ocupada. Entonces, al principio me dijo, no, hasta febrero, pues ya era muy tarde para nosotros y como que insistimos de nuevo y fue hasta uno de los que entrevistamos, también luego le escribió y ahí como tratamos de coordinar eh, pero un, algún, un común denominador de todos los que entrevistamos es que de verdad les importa el tema, de verdad les importa eh, apoyar también a, a los cineastas emergentes y se, se ve entonces, pese a que está todo eh, súper ocupado, eh, se hizo el tiempo para hablar con nosotros y fue eh, maravilloso, digo eh, cuando empecé a trabajar precisamente en, en Los Olvidados fue un poquito antes cuando yo decidí estudiar cine, y yo estudié estudiar cine después de ver El Laberinto del Fauno y también yo eh, cuando hablé con él antes, antes de la entrevista eh, eso es algo que yo quería, o sea, yo no quería a, a Del Toro por los Oscars que tienen, ni mucho menos, porque lo que queríamos eh, mostrar en este documental es, queríamos inspirar a la gente, queríamos inspirar a, a, a cualquier niño latino que no estudiar seguro y decir, Mira, tienes una voz, si sí lo puedes lograr, y cuando hablé con él, le dije precisamente eso, eh, queremos inspirar, y tú me inspiraste a mí, o sea, yo estoy estudiando hoy por hoy, porque eh, vi tus películas, vi cómo eras, y dije, verga, si es posible, y él conectó con eso, y pues sí, y, y es un tipazo y siempre está buscando apoyar a la gente.
1: Correcto, pues Memo, muchísimas felicidades, eh, gracias por platicar con nosotros. Eh, nos interesa mucho en el programa hablar de los muy diferentes caminos que hay para llegar a ser este lo que uno quiere y eh, si vinculamos esto además con el mundo del cine nos parece más interesante. Eh, una vez más alguien que desde muy chico tuvo claro que quería hacer algo como estudiar cine y después dirigir cine este y que en este caso en concreto pudo hacerlo en una escuela muy importante en Estados Unidos Este siempre será interesante para nosotros un millón de gracias, mucha suerte y bueno, seguiremos hablando seguramente más de Bad Wood en el cine y un abrazo muy fuerte Memo
4: Gracias, Un abrazo eh, a ti y a todos los, los olvidados
1: Bueno, nosotros nos vamos al último corte de estación del programa del día de hoy Y regresamos con el monográfico de este 27 de mayo Cumple décadas de haberse estrenado Una película mítica del cine latinoamericano Que se llama El lado oscuro del corazón eh, Regresamos con eso y mucho más No se vayan
0: El Cine y...
5: Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz... ...que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias... ...pero eso sí... ...y en esto soy... ...irreductible... ...no les perdono, bajo ningún pretexto... ...que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo...
0: El 21 de mayo de 1992 se estrenaba en Argentina el cuarto largometraje de ficción del director, guionista y actor, Eliseo Subiela, El lado oscuro del corazón. Una mezcla nostálgica de poesía, tango y fantasía surreal que tomaba como punto de partida textos originales de Oliverio Girondo, Juan Gelman y Mario Benedetti para contar una historia increíble pero probable.
5: Construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto. Pero quedarme con vos. Mi táctica es ser franco. Y saber que sos franca. Y que no nos vendamos simulacros. Para que entre los dos no haya telón ni abismos.
0: Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesites
5: Los nervios se me adhieren al barro a las paredes abraza, abraza, abraza
0: En ella, un joven poeta que lo mismo escribe publicidad que recita versos en los semáforos para comer busca de manera incansable el amor en una mujer perfecta que sepa volar Mientras lo hace y vive una existencia bohemia y vagabunda, es rondado por la muerte y se enreda con una infinidad de mujeres hasta que conoce a la elegida. Ella es Ana, una prostituta de Montevideo que cambiará para siempre su manera de entender el mundo.
5: Y no haya sino tu ausencia, tan dura como el golpe que me di en la cara pensando en vos. Mi táctica es mirarte. Aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escuchar. Y
0: Protagonizada por Darío Grandinetti y Sandra Ballesteros, y con pequeños papeles interpretados por leyendas de la cultura sudamericana como Nacha Guevara, Mónica Galán y el mismísimo Mario Benedetti, el lado oscuro del corazón se convierte en un clásico instantáneo que trasciende las fronteras del mundo de la poesía. Las razones pueden ser muchas. Tal vez su descarado y poco mesurado uso de textos ultra conocidos por un importante número de personas. Quizás su poco pudoroso tratamiento de los clichés y los lugares comunes de lo romántico. Probablemente su falta de miedo al ridículo, utilizando un tono que podría llegar a ser calificado como cursi o quiche. Lo cierto es que hay en ella una fuerza vital y un poder innegable que conquistó inmediatamente a la crítica y las audiencias y la hizo una de las películas más populares del inicio de la última década del siglo pasado. Hoy, a 30 años de su estreno, en el CINEI la revisitamos para constatar cómo ha envejecido y cuál es su vigencia.
5: A veces una herida te recuerda que estás vivo es esto el amor mi estúpida muerte es esto ¿cómo explicártelo pobrecita? si entendieras eso estarías viva
1: 30 años del estreno de El lado oscuro del corazón película emblemática del realizador argentino eh, Eliseo Subiela, perdón, eh, Eliseo Subiela, que junto con Hombre mirando al sudeste, son dos grandes clásicos que regaló este gran autor y también actor al cine global, eh, Hombre mirando al sudeste, película reversionada y rehecha un par de veces en la industria hollywoodense, eh, pero... El lado oscuro del corazón es un hito, una película clásica ya, eh, un fenómeno de cine de culto, de esas películas que un grupo de gente va a ver durante ocho años, todos los viernes o los sábados a la medianoche en un cine en Barcelona, por ejemplo, y que trascienden... Estas lógicas de las cuales hemos estado platicando en los últimos programas del de cine y eh, y que dialogan con lo comercial o con cuántos boletos se venden en una sala que busca hacer negocio. Yo soy el more y platico de esto de cine y poesía también con mi queridísimo Andrés Durán Moreno. Hola de nuevo Andrés.
2: Hola de nuevo, desde el Estado de México en este día feliz, estimado More. Me estaba acordando que ahorita sería muy bueno que yo me trajera aquel suéter que me puse cuando regresé a cabina, no sé si recuerdas, hace cuatro o cinco programas traía un suétercito que decía Poetry, ahorita estaría aquí ni bien puesto y pues yo no conocía mucho de esta película, supongo se debe a que se estrenó casi que cuando yo nací yo tenía, apenas, por, apenas iba a cumplir un año en esta tierra cuando se estrenó pero escucharla reconozco la indudable escritura de Mario Benedetti este, y pues imágenes de, de recuerdos de otros poetas como Oliverio Girondo y, y también Juan Juan Gelman ¿no? entonces pues es, es este es, 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 ¿cómo decirlo? Si el cine y la poesía es una, es un matrimonio casi natural ¿no? Eh, hay gente que hace cine directamente hacia o sea, la, la, la poesía como la sociedad de los poetas muertos O cineastas que se valen de la poesía Para hablar de cosas más profundas no Cosa que, que yo veo mucho en Bergman Que veo también mucho de repente En Kieslowski, que es un poco más emocional Bergman se más de repente muy intelectual Pero pues sí, esa exploración del lenguaje Esa ida más allá de, de lo lo normal del contexto hablado es siempre algo que enriquece mucho una película y cuando es poesía ya reconocida, como en este caso del lado oscuro del corazón pues sí, me, me lleva mucho a verla amor yo la verdad es que no la conocía, gracias por traerla aquí.
1: Sí, este una relación que es natural mi queridísimo Andrés, pero que no necesariamente funciona bien, o no necesariamente aterriza bien, cuando no se realiza con... Eh, pericia, ¿no? O con, con una... Con ingenia. Sí, o un conocimiento real de causa, ¿sabes? Este... Claro eh, sí. Me vienen a la mente muchas eh, buenas películas que, que utilizan la poesía como un punto de partida o como un elemento narrativo este... Eh, que las ayuda a arrancar o a detonar eh, yo pienso en poesía y cine y no puedo dejar de recordar el inicio de Las alas del deseo de Wim Wenders, ¿no? Este Y, y estos, estos versos de cuando el niño era niño, ¿no? Este Ahora mencionabas tú a Kieslowski y me retumba en la cabeza eh, su biografía donde explica. Que la tesis central de Rojo, de su trilogía de los tres colores, tiene que ver con un eh, poema de la premio Nobel polaca Wisława Zimbrowska, ¿no? Y con todos estos juegos del destino, de encontrarse y desencontrarse, de coincidir, de cómo se convierte uno en una presencia significativa para otro, ¿no? Y, y cómo se acercan o no, este, eh, los personajes y los destinos, ¿no? Y desde luego que también se podría pensar en películas que retratan la vida de grandes autores o de o de grandes poetas, ¿no? Este, hay por ahí, este, una película poco conocida donde Leonardo DiCaprio interpreta a Rambo, ¿no? este, este poeta maldito y que tiene un lugar muy especial en eh, la construcción de una leyenda no tan famosa de un de un este de un actor mediático ¿no? muy conocido y muy, muy reconocido alrededor, alrededor del mundo de ahí, este, y regresando a eh, Elicio Zubiela, ¿no? a estos 30 primeros años de El Lado Oscuro del, del Corazón y a la obra de, de estos tres grandes poetas, este, pues hay un pretexto narrativo bien interesante. En donde el personaje principal de la película, que se llama Oliverio, es un poeta eh, que va por la vida. Recitando versos en la calle, en los semáforos, cual si fu fuera este, limpia parabrisas, ¿no? Y pidiendo propinas por por decirle un, beso, un verso a alguien este, al pie de su, de su volante, ¿no? O que paga la cuenta en una parrilla, ¿no? Y se come un buen bife de chorizo a cambio de escribirle eh, un poema al dueño del changarro, ¿no? Que se lo va a dar a su novia, ¿no? Este, o que tiene amigos artistas, este, con los que convive constantemente vagabundeando. ¿Sí, Andrés?
2: Sí, también me hiciste recordar esta película eh, italiana, creo que es, no, es Michael Radford, que es el director. Michael Radford, y Massimo sí. Trons. Ajá, que, y Máximo si Troyes creo que por ahí andaba, pero no está acreditado. El cartero, ¿no? Esta película que pues es sobre Neruda, aunque Neruda no aparezca mucho, es más la relación de este, de este cartero que, que, que va con él. Y, y pues nada, ¿no? Esa película, además de estar visualmente muy enriquecida, es un este. Pues es un clavado, ¿no? A la poesía de Neruda, que pues siempre ha sido, ¿cómo decirlo? Muy.. Pues muy pasional, muy muy emocional y todos dirían quizá que la poesía es así, que es muy emocional o muy o muy pasional, pero hay pues muchos tipos de poesía, ¿no? Borges era era medio místico y muy intelectual, Pessoa era eh, fluvial, efímero, eh, Pessoa es bien extraño, él casi como que no se siente en su poesía, pero pues por eso es Pessoa. Y pues nada, este tomar este tema y recordar esta película que de hecho tú me compartiste, Il Postino, me acuerdo que así me la recomendaste como Il Postino, este, pues nada hace recordar este temazo que te trajiste.
1: Sí, este, en esa película el personaje de este eh, eh, hipotético no y ficticio cartero que, que interpreta Máximo Troisi, ...le termina diciendo al, al personaje de Neruda... este ...la poesía no es de quien la escribe... ...es de quien la necesita... no ...entonces este me parece sí. que esa es una reflexión interesante... ...inteligente, llamativa, poderosa... ...alrededor de... este ...sí la figura de un poeta... ...pero la figura de un hombre de a pie... no ...que utiliza para conquistar a la mujer de sus sueños... Eh, los versos o lo que ha escrito alguien más, ¿no? Y lo hace de alguna manera personal o propio. Eh, tenemos una cápsula más, entonces vamos a escuchar esta segunda cápsula que tiene algunas cosas que me gustaría comentar, pero que preferiría no caer en un spoiler antes de que la escuchemos, entonces vamos a oírla, gracias a Naomi por la locución de las cápsulas y al querido Obando por su producción, la oímos y volvemos, estamos hablando de El Lado Oscuro del Corazón conocen la película, les gusta se les está antojando verla después de lo que estamos diciendo díganoslos a través de arroba el cine y 909 venimos en un momento
5: no te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana. Y te salvas ahora, y te llenas de calma. Y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios. Y te secas sin labios, y te duermes sin sueño Y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo. Y te quedas inmóvil al borde del camino. Y te salvas. Entonces... No te quedes conmigo. Weil du gekommen bist, dein Bild zu holen. Und besser bist als alle deine Bilder. Weil du vom Kopf bis zur Seele schön bist.
0: Ganadora de premios en festivales internacionales de países tan distintos como Canadá, España, Alemania, Colombia, Italia, Brasil o Francia. La propuesta de su ambientada en bares, estudios de artistas, calles o prostíbulos de Montevideo y Buenos Aires, es un retrato poco común de la figura del artista que lucha para sobrevivir. Un fresco construido, sí a partir de las poderosas líneas de Girondo, Benedetti y Hellman, pero también de retazos del pasado de su autor, que fue redactor publicitario, se sometió a operaciones de corazón y recuerda los males que aquejaron sus padres durante su más tierna infancia. Así, lo mismo podemos ver a nuestro joven protagonista intercambiar versos por monedas en la calle, atravesar una vagina gigante para entrar al taller de un amigo, o platicar animadamente con las vacas. O, ¿por qué no?, ¿Por qué no? ver a cuadro al mismísimo Mario Benedetti recitando en alemán.
5: du von mir gut bist, du dich süß hinter dem verbirgst, klein und süß, gepanzertes Herz weil du mein bist, weil du nicht mein bist. Ich muss dich lieben, Geliebte, ich muss dich lieben. Auch wenn mich diese Wunde doppelt schmerzt, auch wenn ich dich suche und nicht finde und auch wenn die Nacht vergeht und ich dich habe und nicht habe. Siempre llega mi mano más tarde que otra mano que se mezcla a la mía y forma una mano. Cuando voy a sentarme, advierto que mi cuerpo se sienta en otro cuerpo, que acaba de sentarse a donde yo me siento.
0: Todo en esa eterna búsqueda del amor y la pareja perfecta, que lo libere de la constante persecución y acecho de la muerte, encarnada también en un cuerpo de mujer. Un proyecto cinematográfico en el que nadie creía mucho antes de su rodaje, incluido su propio director que apostó el día de su estreno que terminaría pronto su corrida comercial. Para su sorpresa, la película duró 13 semanas en cartelera en Argentina, para después triunfar en otros mercados, ganar premios y convertirse en un fenómeno de cine de culto de los emblemáticos cines Verde de Barcelona, donde se proyectó muchas madrugadas de fin de semana durante casi 10 años.
5: Llorar a lágrima viva. Llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos sanado de nuestro llanto, llanto, llanto.
0: A tres décadas de su estreno, con su creadora en la tumba hace seis años y con una secuela que fracasó estrepitosamente, el atrevimiento, arrojo y desparpajo de aquella película imposible sigue llenando los ojos y oídos de los que no temen ser calificados como cursis. En suma, el legado de un autor diferente, que responsable de esta obra excesiva y de otro gran clásico como Hombre mirando al Sudeste, nos recuerdan que cine y poesía siempre serán lo mismo.
1: Cine y poesía siempre serán lo mismo o no, salvo su mejor opinión. El caso es que el buen Eliseo Subiela en su momento se avienta de clavado eh, y sin ningún tipo de miramiento hacia lo que muchos van a terminar calificando de terriblemente cursi y otros van a aplaudir de pie eh, versos que están pensados construidos, concebidos para consumirse desde luego de una manera distinta a lo que sucede a lo que sucedía hace 30 años que además no existían las plataformas digitales y que el cine se consumía eh, preferencialmente y primordialmente en salas obscuras con pantallas grandes y con un montón de desconocidos al lado Andrés Acaba siendo una apuesta que, creo yo, sobrevive de una manera muy interesante el paso de tres décadas. ¿O tú qué piensas, Andrés?
2: Yo pienso que esta película es verdadera. Si algo es verdadero, trasciende el tiempo. Diría por ahí algún verso que no sé de quién es, pero, se llama, pero me acuerdo el verso. Y hablando de versos, me recuerda, me, me, llamó, la, me, me llamó mucho la atención esto de juzgar sin tiempo porque a veces de inútil o se tilda de lo peor cuando anteriormente pues ha sido pues alguien muy exitoso alguien que hizo bien las cosas quizá en su momento aquí sobre esta película el director cuando decía que seguramente se le acababa su vida comercial quizá ahí se juzgó él sin tiempo ¿no? porque pues definitivamente si sí, esta película ha trascendido tres décadas es porque hay algo muy, muy cierto en ella, ¿no? Y creo que mucho de eso es, es esta serie de versos que bien tienes a compartirnos, que pues llama mucho la reflexión, ¿no? Me llama la atención este también que dice llorar, llorar de amarillo, porque el amarillo, pues ahora sí que voy a aprovechar mi, mi rama mística, el amarillo siempre ha significado una especie como de muerte, ¿no? Una muerte específicamente psicológica. Una muerte psicológica, pues es la muerte de una creencia, ...tú crees que amas a tal persona... ...tú crees que te gusta tal cosa... ...tú crees que eres feliz de tal manera... ...pero cuando esto desaparece... ...el color amarillo está ahí para mostrarte... ...pues que eso no es cierto... ¿no? Eh, ...se siente muy feo... ...uno no puede evitar... ...llorar ese color amarillo... ...como decían ...aquí el, en la cápsula... ...y recordar también que Borges... ...explicaba en muchas de sus conferencias... ...que después de su ceguera este así después de los 55 años, el único color que él era posible ver era, era ese ese amarillo, no ese oro nostálgico que él llamaba así. Y pues nada, este, eso es lo que me trae esta cápsula y pues, las ganas inmensas de ver esta película en cuanto termine el programa.
1: Pues el propio Subiela, cuenta la leyenda Andrés, perdió una botella de whisky que apostó con el acomodador de la sala de cine donde se estrenó la película cuando dijo que no creía que iba a durar más de dos semanas en cartelera. Duró, como bien decía la cápsula, 13 en la cartelera comercial en Argentina y un poco más de ocho años en los míticos cines Verdi de Barcelona proyectándose en las madrugadas los fines de semana. Eh, una película que, como bien decíamos, Primero toma prestada de la literatura un montón de cosas para su propio lenguaje y luego se convierte en algo de lo que estamos hablando 30 años después en un programa de cine, en una estación pública universitaria en la Ciudad de México. Algunos a los que sí, cómo no, no pasa nada, nos pueden llamar cursis si quieren. Eh, un programa más de el cine y, este, muchísimas gracias Andrés, no sé si quisieras recomendar alguna película que te venga a la mente a partir de lo que te ha provocado eh, saber un poco más de El Lado Oscuro del Corazón
2: Pues más que nada un libro el libro del Desasosiego de Pessoa, este acérquense a él, su poesía es muy muy especial, este y sobre las películas una poesía sin palabra eh, la Tortuga Roja, una película extrañísima en el sentido de que cuando yo la acabé de ver, me puse a llorar a chorros y yo no entendía por qué estaba llorando, ¿no? Y pues creo que eso es algo que te, que te hace la poesía y pues ya películas sobre poesía y poetas, eh, la sociedad de los, de los poetas muertos y claro, el postino, échense un clavado también a ver la, la fotografía de Franco Giacomo que fue quien se encargó de la imagen de, pues, de esta película en
1: Correcto, Andrés. Muchas gracias. Eh, yo, gracias. pues, desde luego invitaría a que la gente revisite El Lado Oscuro del Corazón. Está en Amazon Prime y la pueden encontrar seguramente por ahí en, en más espacios en plataformas digitales y en la, la web. Este Pienso en el cine de Pablo Sorrentino como un cine con imágenes poéticas muy particulares. Pienso en una película que se llama En Cuerpo y Alma de eh, una directora húngara que se llama Ildiko Jedi que me parece también que es, es poesía pura. Y este pienso en el agradecimiento que siento cada que podemos hacer un programa más del de cine. Y gracias a todos los que están eh, detrás del otro lado del transistor o de la conexión digital, del dispositivo digital por hacer posibles nuestras mejores dos horas del mejor día laborable de nuestra semana. Yo soy el Mori y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro nos vemos en el cine.
3: Adiós.
0: El cine y...